0: Hola y bienvenido a Skynauta, ¿cómo te encuentras el día de hoy? La verdad espero que te la estés pasando muy bien, disfrutando de este maravilloso día. El día de hoy yo me encuentro súper emocionado de estar en esta primera emisión de Skynautas Radio. Sobre todo para estar con ustedes aquí, hacerles un ratito más ameno, más tranquilo. Eh, y disfrutar de, por supuesto, lo que más nos encanta que es todo lo relacionado con los cartoons y la cultura geek... El día de hoy les traigo un tema súper emocionante en torno al mundo de la animación Y pues de qué más, si tú ya viste el título ya sabrás que el día de hoy vamos a hablar de Beastars en La cual es una historia que a mí me personalmente me gustó muchísimo Está llena de drama, acción y muchísimos furros eh, No me declaro totalmente furro pero la verdad es que para el mensaje que nos manda esta historia Este queda súper bien Habla de una sociedad muy paralela a la de nosotros donde se tratan temas como el racismo, la dificultad para socializar entre algunas especies, los instintos viscerales, el tráfico de, de personas, drogas, eh, diversos conflictos que tiene esta sociedad aparentemente ficticia pero que realmente raya con lo real. Es una serie que personalmente a mí me gustó por el trasfondo en que lo manejan tema de la animación y la verdad es que aquí el escritor Aru Itagaki que es quien nos trajo el manga lo ha sabido resolver muy bien la animación por su parte ha sido llevada gracias al estudio de animación Orange TV y dirigido por Shinichi Matsumi el cual es un drama eh, basado en una escuela secundaria donde nos encontramos en una sociedad donde se divide literalmente en predadores y empresas. Ambos bandos coexisten en un mundo frágil, con una tranquilidad bastante susceptible a cualquier cosa que pueda pasar. Y nos rodeamos de una historia súper bellísima de amor, donde hay muchísima ansiedad por lo que pueda llegar a pasar, o si los carnívoros toman... El control y esta tensión entre ambos bandos se vuelve más y más compleja al ir avanzando la historia La verdad yo les recomiendo muchísimo que si no han visto Beastars en este momento el podcast lo paren eh, Y se pongan a verlo de verdad que lo van a disfrutar muchísimo Es una serie muy recomendable pero eso sí no es totalmente apta para todas las edades Y pues bueno para empezar en esta historia vamos a hablar del protagonista que va a ser los ojos de quien nosotros vamos a ir conociendo durante la historia. Este protagonista se llama Legoshi. Es un lobo que la verdad nosotros vemos que sufre de depresión, que se enamora de una pequeña conejita llamada Haru, la cual en la historia nos va engarzando como este conflicto de que él es un carnívoro y un lobo grande, y es una pequeña conejita llamada Haru, eh, se vuelve bastante complejo. La animación es sumamente impecable y visualmente muy atractiva. Tratándose de animación 3D, la verdad, muy pocos proyectos se han, se han realizado con esta calidad visual que hayan sido 3D. Como ya les comentaba, fue traído por el estudio Orange y transmitido por Fuji TV en Japón y en Netflix para el resto del mundo, que la verdad, o sea, no hay excusas para sí o sí verla. Si quieres conocer más acerca de la animación de Beastars, la verdad, yo te recomiendo que pases a mi canal de YouTube, Skynautas, donde vas a poder ver a mayor profundidad un análisis que voy a hacer acerca de la animación, de toda la composición, y un poquito más hablar de Beastars, pero en esta ocasión vamos a hablar del trasfondo que tiene Beastars. Yo he notado que muchas personas hacen una analogía de qué pasaría si varios de los temas... ...que suceden en Beastars... se desarrollar en la vida real... ...y en este podcast vamos a hablar de ese mensaje oculto ...o de trasfondo que nos busca enseñar B-Stars. ...en primerísimo lugar... ...vamos a hablar de Legoshi... ...aquí quiero recalcar que Legoshi es un personaje... ...bastante conflictuado consigo mismo y con la naturaleza que tiene... ...y esto lo podemos ver cuando se enamora de Haru... ...él no sabe si realmente la ama... ...o es un instinto... Es un conflicto que aparentemente parece interno, pero que verdaderamente raya con lo sociocultural. Porque no está muy bien visto que un animal carnívoro se relacione con un herbívoro, al menos hasta lo que hemos llegado a ver de Beastars. La vida por naturaleza requiere que exista una vida privada y una vida pública, sin que una afecte a la otra. Por el contrario, deberían de llevar una armonía y existir una enorme congruencia. Y seguramente me vas a estar preguntando, ¿qué es la vida pública y qué es la vida privada? Pues bueno, la vida pública son todas las actividades que realiza el ser humano cuando se expone en sociedad, desde ir a trabajar, la forma en que se socializa e incluso lo que tú posteas en tus redes sociales. Sí, todo eso tiene que ver, e incluso hay muchos sociólogos que ya actualmente están investigando en, to en torno a cómo nosotros socializamos actualmente por medio de las redes sociales, porque nuestra interacción eh, cara a cara ha reducido bastante, es un tema muchísimo muy interesante que puede que si alguna serie da el gancho les explique un poco más hacia adelante y aquí quiero hacer un pequeño comercial sobre las redes sociales, pidiéndote que si quieres tú darnos algún tema para el próximo podcast o algún video puedes seguirme en Instagram como @luisliangsu con Z, donde puedes proponer el tema y sin ningún problema yo estaría investigando y viendo cómo podemos traerlo a este pequeño medio por podcast o ya sea un video. Y bueno, después de este pequeño comercial, vamos a continuar. Eh, como les estaba comentando, habíamos visto que la vida pública es todo aquello que el ser humano realiza en sociedad o en las sociedades que conforman pero que no son cercanas a ellas. En contraste, la vida privada son todas las actividades que realizamos las personas con las personas más cercanas a nuestro nicho Como puede ser tus familiares, tu pareja, el perro, el gato Y lo más importante, que es lo que, sobre lo que yo quiero hablar, que son las decisiones que tú tomas en tu vida Las decisiones que tú tomas en tu vida hablan mucho de lo que tú eres y del papel que tú juegas en la vida y en Beastars vemos como gran parte de la vida pública de los animales se ve afectada por su vida privada que ellos llevan. Como un ejemplo podemos tomar a Haru, que por fuera parece una coneja bastante tranquila, que solo se enfoca en el cuidado de sus plantas y lo único que le importan es sus plantas y comercializarlas. Sin embargo, esta vida se ve afectada por su vida privada, haciendo que todos los animales de la escuela le ignoren eh, porque prácticamente ha tenido coito con todos los animales de la escuela pocas series se atreven de esta forma a hablar de los problemas que confronta la sociedad y cómo le afectan al individuo no es un sociedad contra hombre sino es un sociedad cómo afectas al hombre y la vida privada puede afectar tan drásticamente la vida pública que hay muchísimos ejemplos en esta sociedad que nos pueden dar para hablar de esto, vamos a generar un ejemplo hipotético para no caer en polémicas, como puede ser el de un profesor, que realmente es un profesor bastante excelente, muy ortodoxo y que le pide lo mejor a sus alumnos, ¿no? Pero ¿qué pasa si en su vida privada le gusta consumir algún estupefaciente, embriagarse en alcohol? O encontrarse en alguna contradicción como que es un mal padre, lo cual choca mucho con su papel de maestro. Entonces, podemos hablar un poco de las facetas que juega un individuo en la sociedad, pero eso sería extender muchísimo este tema. Así que por el momento vamos a limitar un poquito este, este tema a, toma, a retomar estos dos conceptos de vida pública y vida privada, ¿ok? Pues bueno, a mí esto es algo que me encanta cómo lo ha sabido manejar. En segundo punto Beastars nos habla de un conflicto interno que tiene el Egoshi consigo mismo causado por los paradigmas acarreados por su naturaleza de lobo, es un conflicto sociocultural que no lo deja estar en paz, esto dado por las conductas que se consideran incorrectas en su sociedad y lo vemos a lo largo de toda la historia, desde una cosa tan simple como sacar los colmillos hasta otras más agresivas como el beber sangre de algún animal, el observar detenidamente a un animal vegetariano o ya más peligrosas como lo vimos en, en el mercado de carne, el consumo de la carne, el tráfico de la carne. Aquí es donde entramos en el primer conflicto de la historia, verdaderamente que empieza a mover al personaje, que es una disonancia cognitiva que empieza a sufrir Legoshi. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Voy aquí a referenciarles un poquito a Leon Festinger, Festinger o Festinger, a menos que Google Translate me lo quiera acomodar de alguna otra forma. Y bueno, según la teoría de Leon Festinger. Esta se postuló en el año 1959 y él lo detalla de esta forma. Las personas tenemos una fuerte necesidad de asegurar nuestras creencias internas, actitudes y conductas que son coherentes entre sí. Cuando el ser humano percibe una incoherencia entre sus creencias y su comportamiento, se esfuerza en evitar ese conflicto para evitar una falta de armonía interior. ¿A qué nos queremos referir con esto o qué es una disonancia cognitiva? Es una confusión o una frustración porque queremos percibir el mundo justamente como nosotros creemos que es pero no siempre el mundo va a actuar de la forma en la que nosotros pensamos y aquí lo podemos ver en Beastars cuando Legoshi piensa que los animales predatorios pueden vivir en armonía con los animales que son presas pero él se encuentra en un cambio de paradigmas cuando se percata que muere su amigo la alpaca esto vemos que lo afecta profundamente siendo uno de los pocos animales que todavía va al lugar donde fue asesinado y le lleva flores. Y esto llega en aumento cuando no logra comprender si realmente ama a Haru o son sus instintos queriéndola comer. O cuando se percata si esta relación realmente es moral o no lo es. Y llegamos al clímax de esta confusión cuando... Entramos al mercado de carne y él rompe completamente sus creencias. Porque se percata que los carnívoros no están totalmente adaptados a la sociedad como él creía. Empezando a temer por lo que verdaderamente significa ser un carnívoro y qué tan peligroso puede llegar a ser en la sociedad. Y aquí es algo bien interesante porque de igual forma que este conflicto se lo podemos ver en Beastars es muy cercano a nuestra realidad y lo experimentamos constantemente las personas. Cuando hay ciertas conductas que nos hacen dudar de lo que es moral y de lo que no es moral y aún así vemos que prácticas que no son totalmente morales se practican en sociedad. Nos crean con ideales de lo que debe de estar bien o de lo que debe de estar mal, pero llega un punto donde... Comienzas a independizarte, empiezas a revisar todo este conjunto de creencias y empiezas a desafiar varias de estas ideas. Primero empieza en la adolescencia, ya cuando llegas a tu etapa de adulto joven empiezas a salir a la sociedad y empiezas a ver que varias de estas creencias pues, no son ciertas. Entonces es donde comienzas a adaptarte y comienzas a sufrir muchísimo de estas disonancias cognitivas. Pero ya hablaremos más a fondo acerca del tema de las creencias y de salir hacia la sociedad en algún otro momento. Entonces es aquí donde entramos en este conflicto de la sociedad es lo que está mal o lo que está mal realmente soy yo. Yo te propongo que vayamos más allá de la dualidad de si algo está bien o está mal. Y hay que recordar que realmente hay valores y que esos valores son los que nos mantienen humanos, nos dan un sentido de calidez hacia el otro, eh, como el respeto, la tolerancia y hay que recordar que hay leyes que nos protegen pero que también estas las tenemos que respetar. Ciertamente hay que recobrar nuestro poder y el papel que cada individuo tiene en la sociedad y para continuar con el siguiente punto me gustaría citar a Jiddu Krishnamurti, que fue un gran orador y, y gurú en su momento. Y la frase dice así. No es signo de buena salud estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Las palabras de Jiddu Krishnamurti que la verdad se adaptan mucho a la época en la que nos encontramos viviendo actualmente y perfectamente encaja como anillo al dedo a Beastars. Y, estas, y esta frase es donde entra perfectamente al anillo cuando la disonancia cognitiva de Legoshi llega al máximo y en la serie al llegar al clímax nos cuenta cómo Legoshi toma la decisión de ir a rescatar a Haru del de grupo de leones y se vuelve más consciente de que necesita aceptar sus instintos porque estos son los que ahora lo van a rescatar y que le van a ser de utilidad para confrontar esta situación que él debe pasar. Y internamente vemos como Legoshi entiende que el miedo de perder a Haru es muchísimo mayor que el miedo que tiene internamente. Por lo cual él decide tomar acción e irla a rescatar. Y este hecho da pie a que Haru y Luis y Legoshi o sea, evolucionen como personajes y se reafirmen. Por una parte tenemos a Haru aceptando que es más que un conejito y que verdaderamente no significa que el que sea un conejo pequeño llegue a ser frágil. Que su existencia no solo se limite a tener coito con cualquier cosa que le pongan enfrente. Por otra parte Legoshi se da cuenta de que su lado salvaje le puede servir no solo para atacar o agredir a los otros animales sino también para proteger lo que él más ama. Pero sin lugar a duda el más afectado por esto es Luis, quien al recordar su pasado traumático vuelve a sentirse muy inseguro, por lo cual se pone a la defensiva e, in, e incluso en un inicio a, vemos cómo decide no confrontar la situación por el miedo que él tiene que directamente se percató que ni siquiera el gobierno ni la policía quería participar en el rescate de Haru porque dañaría la imagen social que tienen los leones, dándose cuenta que únicamente juego de la política y de la paz es solo una ilusión y que, que todo lo que verdaderamente él creía y defendía no existe y esta disonancia cognitiva que él tiene es tan profunda que lo daña bastante por lo cual se revela y decide tomar justicia en sus propias manos no sé si es muy correcto que creciera así el personaje pero verdaderamente fue un giro de trama que yo siendo honesto no me esperaba y con relación a esto, podemos ver cómo nuestra sociedad no es para nada distinta. Y se ve reflejado en muchos movimientos actuales como Black Lives Matter, eh, donde observamos cómo el cuerpo político es bastante corrupto y... ante la sociedad muestra una imagen... es una imagen falsa. Y el pueblo en respuesta decide tomar justicia por sus propias manos. O sea, y es donde la obra empieza a tomar bastante validez y a llegar a afectarnos y marcarnos más allá de todo el conflicto emocional que sufre Legoshi. Pero entonces, si esta es la situación en la que nos encontramos, ¿qué podemos hacer? En un inicio yo quise citar a Hidu Krishnamurti porque verdaderamente él nos da una solución. Hidu Krishnamurti nos propone que la sociedad no es ...para nada distante a nosotros... ...por eso es muy importante recordar... ...que nosotros formamos parte de la sociedad... ...y que las sociedades... ...por ende, se conforman... ...de humanos... ...y por parte de nosotros... ...por eso es importante recordar... ...que somos parte de una sociedad... ...y que nosotros conformamos todas las sociedades... ...y por ende... ...también tengo el poder de influir dentro de ellas... ...y de cambiarlas... ...pero no de una forma radical... ...o agresiva o volviéndote Batman para acabar con la corrupción, el racismo y todos los males de esta sociedad, para nada. murti habla acerca de iniciar una verdadera revolución, pero habla de iniciar ordenando nuestra vida. Después de que nosotros ordenemos nuestra vida, ordenar nuestra casa. Y una vez que esté en orden nuestra casa, compartir todo lo bueno con las personas. Y sobre todo, encontrar tu paz interna, porque eso nadie te la puede mover respetando la opinión del otro y siendo totalmente tolerante con lo que él puede llegar a sentir. Y en mi opinión yo creo que es así como las sociedades crecen, a través del diálogo, con la empatía con el otro y respetando la opinión externa. No a través de una imposición o de falacias e incluso ignorando al punto del otro, porque si algo actualmente nos ha hecho las redes sociales es a ignorar bastante la opinión del otro porque no tenemos esta empatía, nos basamos completamente en lo que te dicen en el diálogo, porque si no estás conmigo estás en mi contra, si no compartes mi idea entonces estás en contra de mi idea y no necesariamente. A veces está bien que existan discordancias entre dos puntos de vista, pero esas discordancias al comunicarse nos pueden llegar a ver nos pueden llegar a dar otra perspectiva y no me refiero a los, a los movimientos actuales si son justos o si están bien o si están mal como ya les dije hay que ir más allá de la dualidad solo son parte de un proceso más grande que un individuo la perfección, la perfección no existe pero entre todos podemos ver el límite de nuestros pensamientos y ayudarnos a ser más conscientes llegar a una, a una sociedad más comprensiva y sin dudas, este es el punto donde v Stars nos pone a pensar a todos que aún debemos trabajar como individuos, como sociedad, porque ni siquiera nosotros mismos nos entendemos del todo. Somos un Legoshi intentando entender todos y cada uno de los procesos que tenemos y buscando que nuestra vida externa satisfaga la interna. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Ponernos tan existencialistas, esto ha sido todo por este podcast. Dime tú qué opinas en la caja de comentarios si nos estás escuchando desde YouTube o en mis redes sociales. Luis Liangsu con Z en Twitter e Instagram. Los comentarios los estaré leyendo también por esta plataforma para incluirlos en este podcast. Para hacer algo variadito, bastante diferente, me gustaría recomendarles una canción nueva cada semana para que ustedes añadan a su playlist. Me la pueden recomendar también por Twitter, por Instagram. Pero como es el primer podcast, me toca dar el primer paso siempre hacia adelante. Y en esta ocasión yo les quiero recomendar una canción de Asien Kung Fu Generation llamada A Flower Named You. Espero que la disfruten muchísimo, como yo la disfruto cada vez que la escucho. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, coméntalo, compártelo, repártelo por toda la vida. Y espero que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo lunes y que la fuerza los acompañe Skynautas, hasta la próxima.